0: dalla lettera agli ebrei. Fratelli, Cristo può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Ogni sommo sacerdote viene costituito per offrire doni e sacrifici, di cui la necessità che anche Gesù abbia qualcosa da offrire. Vediamo oggi Cristo nella sua caratteristica di sacerdote. Il sacerdote cosa fa? Offre. Offre a Dio. Gesù a Dio, Padre, ha offerto la sua vita e la sua morte. Noi vediamo questo rappresentato nei doni che portiamo all'offertorio e alla messa. Il pane che diventerà il corpo di Cristo è la vita tutte le opere e le azioni buone che Cristo ha fatto e poi il vino che diventerà il sangue offerto che rappresenta la sofferenza, la morte, tutte le cose dolorose. Ora perché ci interessa questo passo? Perché con il battesimo noi siamo stati incorporati in Cristo quindi anche noi Uh, entriamo in questa dinamica di offerta non perché Cristo ne abbia bisogno perché la sua offerta è già sufficiente ma perché lui ha voluto che anche noi potessimo contribuire insieme a lui alla bellezza e alla bontà e alla redenzione del mondo quello che noi diventiamo con il battesimo viene definito dal concilio vaticano II il sacerdozio comune dei fedeli Che cosa significa? Non significa che diventiamo preti e quindi celebriamo la messa, ma significa che come appartenenti a Cristo portiamo anche noi un po' della nostra vita e un po' della nostra morte a Dio. Ecco che allora abbiamo l'opportunità di preparare un dono, preparare un dono di vita, quindi prepararci prima della messa pensando di portare sull'altare, spiritualmente ovviamente, un'azione, un atto d'amore del tempo dedicato agli altri, un dono fisico che abbiamo fatto a qualcuno, una preghiera che vogliamo regalare, così che quella nostra vita venga offerta. E possiamo anche noi portare la nostra morte, quindi qualcosa di doloroso, qualche... Cosa che ci è capitato, che non possiamo cambiare, che non ci piace, che non abbiamo voluto noi e che ci fa soffrire. Pensiamo a una malattia, un lutto, una, una frustrazione, un'umiliazione, un'incomprensione. Ecco, tutto questo diventa prezioso perché unito al sacrificio di Cristo contribuisce alla redenzione del mondo. E allora, quali rischi potremmo correre? Il primo è quello di proprio non preparare un dono, non pensare che abbiamo qualcosa di, di valore da offrire e quindi presentarci a mani vuote. Il secondo è quello di sì, avere un dono, per esempio, avere una grave malattia o aver fatto tante azioni buone verso i poveri, ma non portarle per niente alla messa, quindi lasciarle a livello umano, non consegnarle a Cristo. E Invece noi possiamo consegnare tutto questo proprio nell'offertorio in cui, Insieme al corpo di Cristo anche le nostre azioni e le nostre sofferenze vengono offerte per portare perfezione a tutta l'umanità. Il terzo rischio è quello: sì, di preparare un dono, sì, di eh, consegnarlo a Messa, ma di pensare che abbia un potere in sé e quindi dire: beh, siccome io soffro già questo è buono e redentivo. No. Dobbiamo unirlo al sacrificio di Cristo e quindi dire è insieme a te che tutto questo prende valore. E che cosa offriamo? La nostra vita, la nostra lode, le nostre sofferenze, le preghiere, il lavoro eh, e le uniamo appunto a quello di Cristo in questo valore enorme. Mi piace a questo punto leggervi alcuni passi che provengono da un libro molto bello di Don Carlo Gnocchi che si era occupato dei bambini mutilati, mutilatini di guerra. In questo libro, che si chiama Pedagogia del dolore innocente, lui prefigura quello che poi Giovanni Paolo II chiamerà la sofferenza redentiva, che ci aiuterà a vedere come un valore enorme. E parlando dei bambini che vengono operati dopo appunto queste eh, mutilazioni dovute alle mine che scoppiavano nei campi, dice. Abbiamo detto che il dolore dei bimbi non trae da sé il proprio valore di grazia, ma dalla sua intima inserzione su quello di Cristo. E poi dice che questa unione a Cristo è automatica finché il bambino è piccolissimo e non si rende conto, ma deve diventare sempre più cosciente man mano che aumenta la ragione, la responsabilità personale. E quindi ecco che noi che siamo adulti possiamo in modo esplicito offrire quel dolore che abbiamo durante l'offertorio della messa, quando vengono portati i soldini, quando vengono portati ehm, all'altare il pane e il vino. Ed Ognocchi racconta di un'esperienza che ha avuto davanti a un bambino sofferente e gli ha chiesto, Quando ti strappano le bende e ti fanno piangere, a chi pensi? A nessuno mi rispose con una punta di meraviglia nella voce il bambino. Dognocchi, ma tu non credi che ci sia qualcuno al quale potresti offrire il tuo dolore, per amore del quale potresti sentire meno il tuo dolore? E come vide che il bambino non rispondeva, Don Gnocchi si sentì preso da un sconforto, perché vide quanto dolore innocente cadeva nel vuoto e rimaneva non offerto. E quindi disse... Ma di tutta questa massa di dolore innocente, così pura, così vasta, quanta parte è andato a Cristo e all'umanità? La passione redentrice di Cristo non può perdere uno dei tesori più preziosi destinato ad assicurare la pienezza al mondo, la redenzione e la pace. Bisogna valorizzare i tesori spirituali nascosti nelle anime di chi soffre, non crede abbastanza al valore, di tutto ciò che si può offrire per la la redenzione del mondo. Allora lui dice una cosa simpatica ai bambini, dice guarda quello che tu offri, quindi la la tua ferita, il tuo dolore, il tuo essere lontano dai genitori o da non poter andare a scuola, lo puoi offrire per degli obiettivi concreti per la guarigione di una persona cara, per i missionari lontani, per la conversione del babbo, per un compagno povero, per l'ottenimento di una grazia importante, per il papa, per un condannato, per qualcuno di cui parla la cronaca. E, e disse, quando un bambino sarà riuscito a comprendere la somiglianza che esiste tra il suo dolore e quello di Cristo, la preziosità che egli può conferire ad ogni sua sofferenza per sempre gli altri, inserendola in quella di Cristo, si accorgerà che quello è il punto più profondo e inesplorato di tutto il cristianesimo e dice che è nella messa che bisogna portare tutto questo per per unire al al sangue di Cristo tutto quel fiume meraviglioso di amore, anche quella piccola goccia che è stata consegnata ad ognuno di noi e che messa nel cuore di Cristo all'interno dell'offertorio della messa può portare un bene inesprimibile a tutto il mondo. Allora anche noi oggi pensiamo a qualcosa che possiamo offrire nella prossima messa e che porteremo spiritualmente all'offertorio e può essere legata alle nostre situazioni concrete, familiari, di salute, legate alla alla pandemia o legate ad altre circostanze, sia di dolore sia di carità. Ecco allora l'offertorio ci permette di essere sacerdoti con Cristo e in Cristo attraverso il sacerdozio comune dei fedeli. Siamo molto legate noi apostole della vita interiore alla diffusione di, di questa informazione bella per tutti i battezzati perché appunto il nostro carisma è un carisma sacerdotale ma basato sul sacerdozio comune dei fedeli che è appunto quello che contribuisce nella messa attraverso la preghiera e l'offerta all'offertorio quando poi invece sarà il sacerdote ordinato a compiere l'atto della consacrazione. Grazie, buona offerta, buona giornata.